0: Hipsters.tech hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá caros que bem-vindos Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira Esse aqui é o Hipsters.tech E hoje a gente vai falar da melhor linguagem de programação que existe no mundo Ou se ela existe, né? Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar Música Parece que o de hoje eu tô aqui com o Maurício Balbo Linhares. Fala, Linhares.
1: E aí, melhor linguagem de programação é que paga maior salário. <risos> aí já, já estraga a pauta inteira, né? Do, do... <risos> é.
0: E junto com ele temos a nossa co-host e nova diretora de tecnologia do Stack Overflow. Lembrando, estou reforçando aqui o Ricardo. Desculpa, Roberta. Tudo bem, Roberta?
2: É, tudo bem. É, pois é, a melhor linguagem de programação é aquela que deixa os devs todos felizes.
0: E junto com os nossos tradicionais co-hosts, nós temos aqui uma pessoa encantadora que teve duas promoções recentes. Foi promovido, como que é mesmo o nome do seu cargo, o dev soltinho aí do, do Nubank agora? Lead Software Engineer. Lead Software Engineer. Seja lá o que isso for, parabéns pela <risos> Conquista. Deve soltinho. <risos> e parabéns por se tornar oficialmente um co-host aqui do Hipsters. Uhul! Olha Palmas, aí, ó. produção. Palmas, produção. E fica aqui o pedido o Mario fez um pedido pra toda vez que ele seja apresentado apareça uma musiquinha pra ele. Você já sabe qual é a música, Mário?
3: Eu confesso que eu não me preparei tanto especialmente. Eu lembro que uma vez eu pedi a musiquinha do Mário. Se o editor quiser
0: também, segue o coração dele. Tá bem, bem, é, ele já seguiu, porque a gente não tá ouvindo a edição. Mas esse podcast já foi editado e já entrou a sua música, entendeu, Mário? Olha aí, justiça né? É isso aí, parabéns. Essa música se encaixa perfeitamente com você.
1: <risos> Muito bom.
3: E a melhor linguagem de programa só é essa, é essa que você faz e acontece.
0: É isso aí. Bem, mais um chato estragando a palavra então, é, acho que a pergunta é essa, não é? Acho que isso permeia não só aquela velha pergunta de... Tem muita gente que escuta o rip se está no começo de carreira. Pergunta, Paulo, o que, que eu estudo? Paulo, eu vou para qual caminho? Ah, mas me falaram que o mercado tal paga melhor. Mas me falaram que Java tem mais vagas. Ah, mas me falaram que no JavaScript a vantagem é que é mais fácil full stack. É, eu me preocupo das pessoas se guiarem só por isso. Me dá uma preocupação bem, bem forte, né? Especialmente quem fala, ah, eu amo essa, mas me falaram que, né? Eu acho que o mercado é tão grande que se você ama mesmo, né? É claro, com algumas exceções, acho que você devia seguir esse instinto aí nesse momento. Mas acho que a pergunta é mais ampla do que, que a carreira e, e, e etc. Como que é hoje o mercado das linguagens de programação em relação ao que que eu consigo, posso e desenvolvo melhor com elas? Deixa eu tentar colocar ainda melhor. Eu consigo fazer qualquer coisa com qualquer linguagem de uma maneira não estranha? Porque é óbvio, né? Ah, é tudo incomplete, então a gente faz tudo com tetris. Sei lá eu, né? Sabe aquelas maluquices? Beleza, Sim. não é isso que eu <risos> eu tô perguntando Não é isso que eu tô perguntando Tô perguntando Se eu for criar um sistema web Numa linguagem que Em C si, O quão ruim é isso? Existe o melhor Linguagem de programação Para um sistema web? Existe um melhor Sistema se eu quero criar Uma app Web uh, React Angular o frameworks até, isso permeia toda a discussão, né? Todas as discussões que a gente costuma ter. E aí, existe não existe? E se não existe, qual que é o caminho de decisão?
3: Eu acho que você trouxe a pergunta muito aberta, assim, né? Porque quando a gente fala de, de resolver um problema, né? De, pô, integrar um sistema web, fazer um back-end, enfim, sei lá o que você vai fazer ali, né? Tem diferentes soluções, todas elas em algum momento vão ter algum problema de escalabilidade, algum problema de você precisava botar mais máquina ou ter que mexer no código, então acho que todas elas têm um limite que é, é difícil dizer sem Tá trabalhando no dia a dia, um sistema grande e tudo mais, consegui dizer assim. Eu acho que uma outra forma, talvez, de começar esse papo seria a gente pegar por quando começa, assim, né? Porque, por exemplo, hoje eu acho que, dado toda a experiência dando aula e tal, eu acho que, independente da linguagem que você vá trabalhar, pra facilitar é, conseguir entender os conceitos básicos de programação, eu tenho um sentimento de pegar uma linguagem não tipada, ou pelo menos não fortemente tipada, tipo o JavaScript, você consegue quebrar essa barreira inicial do, de, de programar, assim, sabe? E aí, depois, acho que a gente pode. Evoluindo para outros contextos aí, mas acho que pelo menos para esse colocando numa base aqui, né? Para começar, eu gosto de JavaScript, gosto de Python, gosto dessas linguagens que são mais flexíveis para você conseguir experimentar e, e quebrar sem ter que ficar respeitando o editor ou algo do gênero assim. Você acha que é um bom começo ou você prefere ir mais, mais longe aí, Paulo?
2: É, eu acho que tem uma resposta muito simples para a primeira pergunta do Paulo, que é: existe uma linguagem, ou a melhor linguagem para cada contexto? E aí eu, eu acho que não. Eu acho que existe um conjunto. Conjunto de linguagens sempre para cada contexto, e aí desse conjunto, oh. qual é a melhor? Isso é, é, é muito pessoal e depende muito de como se aprendeu, qual ferramental a pessoa está acostumada a usar, e aí o processo de decisão é um pouco mais. Uh, de fato pessoal e intransferível mas uma linguagem, qual é a melhor linguagem para fazer site hoje isso eu acho muito difícil de ser respondido para mim, eu sou taxativa em dizer que não, não há, não há uma melhor linguagem para fazer site, assim como uh, não há uma melhor linguagem para fazer sistemas embarcados, mas o conjunto de linguagens e que se existe ferramental para fazer site é muito maior do que o conjunto de linguagens que se existe para fazer sistemas embarcados, portanto uh, se você está nesse segundo grupo, a sua decisão vai ser um pouco mais fácil em função do conjunto de opções ser um pouco menor. Eu concordo muito com o Mário a questão do JavaScript, a gente já falou sobre isso em vários outros episódios como linguagem inicial e o porquê que ela é benéfica para começar, né? Porque você não precisa instalar nada, você pode começar a aprender JavaScript no browser, né? Na ferramenta de desenvolvedor ali, você não precisa de IDE não precisa de compilador, não precisa nem saber o que é um IDE, não precisa nem saber o que é um compilador, mas do ponto de vista da sintaxe, da linguagem não sei se é lá mais amigável para aprender, eu acho que linguagens que tem menos uh, firula, né, tipo Python, que não tem ponto e vírgula, não tem chave, etc, quanto menos informação você dá para uma pessoa que quer começar a programar agora, mais fácil, melhor, menos distrações, é né, menos ruído, e isso é uma, uma coisa que é estressada, não, não sou eu, não tô tirando da minha cabeça, não, isso é pesquisa de cognição, de aprendizado, tem um livro excelente da Feline Ramos, que eu sempre recomendo que é o The Programmer's Brain. E a Felina, inclusive, ela propôs no seu doutorado uma linguagem que é nua de todas essas firulas, esses, esses uh, adicionais sintáticos que tornam o parser mais fácil né, de implementar, tornam, melhoram a vida do compilador e tal, de quem escreve o parser da linguagem, mas pioram a vida de quem quer aprender a programar.
1: Aí, nesse caso, eu vou recomendar a Ruby que não tem onde os espaços não fazem diferença, né? Eu já vi muita gente começando com Python e tendo surpresa por porque dependendo da quantidade de espaços que ele coloca lá o, o, o programa funciona e não funciona e, e isso é meio surpreendente para quem nunca programou na vida eu tenho rubro no meu coração até hoje eu acho que é uma linguagem que é muito legal de começar a programar a gente tem inclusive muito material para quem é, in, é iniciante para esse tipo de coisa e é uma linguagem de uso geral que se você quer fazer uma, uma aplicaçãozinha web ela também tem muita coisa já pronta né mas aí é, é, é tudo gosto pessoal né não tem uma é difícil de você escolher uma linguagem só, mas eu acho que uma das coisas que influencia a decisão da linguagem também, do que é que você quer fazer, o que é que você quer aprender, né? O que é que você quer usar, né? o que é que você está procurando nessa escolha da linguagem de programação, porque as linguagens, elas, apesar de serem linguagens que podem habitar dentro do mesmo paradigma, né? Elas podem estar juntas ali essa coisa, a linguagem de programação orientada a objetos, linguagem estruturada, linguagem funcional, mas muitas vezes essas linguagens, elas têm filosofias bem específicas, né? E, e se você quer trabalhar com coisas específicas, você quer entender ou aprender uma funcionalidade específica, né? Você quer ter acesso a uma abstração, né? Muitas vezes é você precisa escolher uma linguagem de programação e eu acho que isso é uma coisa, principalmente se você está procurando uma linguagem de programação para se, se desenvolver né? como programador, eu acho que vale muito a pena você pegar uma linguagem aleatória, né? E inclusive uma das recomendações que a gente já deu aqui é pegar a linguagem que você acha mais bizarra, né? Comparada com as coisas que, que você já aprendeu e vai aprender ela, né? Para você aumentar esse leque de informações que você tem sobre programação e sobre as funcionalidades que existem nas mais diversas linguagens de programação. Né? Eu lembro que o pessoal, logo na, na época e começou a surgir os gerenciadores de pacote para Go, todo mundo falava ah, mas não precisa, porque é que GoLang vai, vai querer um gerenciador de pacotes, é uma linguagem nova, não tem necessidade dessas coisas e rapidamente a gente percebeu que não tinha condição de você escrever aplicações complexas sem gerenciadores de pacote, né? ficou visível né? gritante, brutal, até que veio um gerenciador de pacotes dentro da linguagem do jeito que a gente tem praticamente todas as outras linguagens de programação modernas né? então tem coisas que você vai ver em todos os ambientes, tem funcionalidades e coisas estruturais que existem em todos os lugares e tem coisas que existem somente em ambientes específicos, em linguagens específicas, porque elas precisam resolver problemas bem específicos. Né? Se você quer entender como funciona Prolog Prolog, né? que, é, que é uma linguagem mais, mais focada nessa coisa de tomada de decisão. Então, vai ser outro entendimento completamente diferente que você vai ter, porque a estrutura da linguagem é diferente, né? a forma como você escreve os programas é diferente, a forma como você interage com o um ambiente dentro de Prolog é diferente e tudo isso ajuda você a perceber que as linguagens de programação, elas podem realmente resolver problemas diferentes de formas completamente diferentes. E eu acho que essa exposição a essas soluções diferentes, a essas coisas diferentes, termina deixando você até melhor na hora de você tomar uma decisão de o que é que eu vou escolher como linguagem de programação para essa coisa que eu vou fazer, né? É muito difícil de você tomar uma decisão de, ah, eu tenho um projeto novo e eu quero escolher uma linguagem de programação nova para fazer isso. Se a única experiência que você teve é no mesmo tipo de linguagem, né? Que é linguagem orientada a objetos que parece com C, né? Que é já c mais C++, são todas linguagens que são estruturalmente muito parecidas. É difícil de você ver muita diferença né, entre códigos de um e da outra. Então, é importante a gente ter essa visão mais ampla, né a gente ter esse contexto maior de ver outros ambientes e outras linguagens, até para você não ter essa coisa de linguagem esotérica. Né? A maior parte das linguagens mainstream que a gente tem hoje, por mais que você ache, ah, o pessoal fala ah, Erlang é muito esotérico. Né? É esotérico porque você não tem costume de lidar com linguagens parecidas com Erlang, mas porque você Provavelmente aprendeu muitas vezes o fez o caminho todo em linguagens que parecem com C. Né? Então, se você olha para Erlang, realmente é muito esquisito. Mas por quê? Porque você não teve experiência naquele tipo de linguagem. Então, eu acho que é importante a gente ter mais abertura né, em linguagens de programação para a gente ter mais entendimento do que é que cada uma tá fazendo, o que uma faz de melhor e ou o que outra faz de melhor. Então, se hoje chegasse um sistema para vocês
0: criarem do, do zero, considerando que a equipe de vocês já tem o um know-how em tal sistema, em tal linguagem e framework como que fica essa decisão? Eu não sei, eu vou tentar dar um, um caso um pouco, um pouco mais real. Então, você trabalha um com C Sharp, com Clojure, com Node.js e aí chega um novo sistema web pra ser criado que é um crudizão, é um crudizão que pode crescer, pode dar uns próximos passos, não é? Vocês vão fazer o que agora? Vocês vão usar fazer na linguagem que já tava porque a... esse é o guideline da empresa, ou vocês vão não, peraí, como hoje em dia isso aqui tem muito cara de Rails, eu sei lá se tem, tá? Vamos pra Rails, mesmo que não haja tantas pessoas boas aqui com isso aqui, mas vai ser mais fácil ali como que fica esse tipo de decisão? Eu hoje em dia sou bem conservador em relação a isso, também. Tá eu iria pro mais onde a equipe domina, mesmo que aquela linguagem, aquele framework, aquela stack não fosse o mais da moda, o mais unânime, se eu fosse sair perguntando na internet pra aquele caso. Mas sei que pode variar. Então eu queria saber de vocês: o que vocês fariam nessa situação? Se jogando aqui primeiro nessa, né?
3: Eu acho que eu iria mais nessa linha mais conservadora, assim. Principalmente analisando qual que é o cenário da empresa, né? Porque, sei lá, eu conheço muita empresa, por exemplo, que o pessoal fala, tipo, ah, a gente usa serviço. E aí o pessoal tem, sei lá, 15 linguagens diferentes. Diferentes. E aí ter 15 linguagens diferentes gera muita complexidade na própria empresa. Porque chega uma hora que tal linguagem desce um pouco do hype. Aí você tem dificuldade de contratar e tudo mais. E aí tem galera que fala, pô, mas aí se você tem uma linguagem só e a sua linguagem que você usa caiu em desuso, você perde o ponto nessa. Então eu acho que nesse ponto de contratação lidar com hype é complicado, mas aí eu acho que a empresa também tem que olhar o histórico dela, né? Então, pô, se você construiu a maior parte dos sistemas em C Sharp, ou em Node ou em Clojure, né? Valeria a pena rodar uma pesquisa interna na empresa e tentando mensurar, né? Pô, qual que é a linguagem que o pessoal tem a melhor experiência mexendo hoje? Quais são os projetos atuais mais bem mantidos? E como a empresa tá crescendo, tem que tratar, tentar traçar alguma estratégia de ir padronizando, sabe? Ferramenta de log e outras coisas. Porque acho que um ponto de quando você começa a misturar muito também é que começa a ficar complexo gerenciar coisas que são comuns. E aí você começa a ter vários times criando a mesma coisa em vários lugares diferentes, em linguagens diferentes e que no final do dia você não tem uma necessidade absurda de escalabilidade ou fazer alguma parada, sei lá, que vai exigir um processamento bizarro. E, e quando chegar nesse ponto também, por mais que a linguagem esteja dando algum problema, tem diferentes formas de escalar, sabe? Você subir duas cópias da mesma aplicação, fazer aquela arquitetura de, de shards, enfim, acho que tem, tem diferentes formas de resolver o problema, tentaria ir nessa de, de, de pelo que é o mais comum na empresa ou que tá com a maior preferência interna, assim.
2: É que mesmo se você desenvolver o sistema novo do zero, você desenvolvedora, tipo, ah, vou escolher, porque só sou eu que vou trabalhar nesse sistema inicialmente, é só um crudzão como o Paulo colocou, não tem, né, nada tão complexo, não vai processar eventos, milhões de coisas, enfim, uma coisa básica, às vezes até interna, enfim, nunca, você nunca desenvolve no mundo odierno no mundo moderno de startups, você nunca faz nada em isolamento, você tem uma equipe de infraestrutura, uma equipe de SREs, ou às vezes não é nem uma equipe, mas alguém que está responsável por garantir, por exemplo segurança nas máquinas ou nos, nas bibliotecas que você usa, e aí quando você troca de stack você troca de biblioteca também, a gente teve o caso recente de Log4J, por exemplo, não, talvez não tão recente, mas tem uma, um problema uma vulnerabilidade na biblioteca se você usa 3, 4, 5, 10 stacks diferentes você está muito mais exposto também a essas vulnerabilidades e aí a menos que você seja a única pessoa de fato responsável por manter essas coisas uh, no ar né, por manter a resiliência desses sistemas e também por manter os patches e as atualizações de segurança em dia é muito danoso para quem precisa fazer esse trabalho ter que lidar com 5, 6 stacks diferentes eu acho que além da questão de da, da questão do hype, há de se pensar no custo que dá, manter infraestrutura de monitoramento, observabilidade, login, é, instrumentação mesmo, para vários stacks diferentes, né, build, deploy, enfim, tem todo um conjunto de coisas que está por trás dessas decisões que tem que ser levado em conta para além da linguagem unicamente que você vai usar, a menos que a sua linguagem, todas as linguagens que você está escolhendo, compilem para a mesma máquina virtual, você esteja no no fundo, no fundo, você está trabalhando na mesma stack, só está mudando a linguagem em alvo, né? Mas, fora esse cenário, eu acho difícil argumentar que flexibilizar completamente a stack que você escolhe para novos projetos numa empresa que já tem outros projetos em stacks similares se justifique.
1: Eu acho que aí é... a decisão mais simples é essa, né? Você seguir para o caminho que já é conhecido, mas eu acho que a gente tem que também considerar o que você pode perder de não estar experimentando, né? É... Eu lembro que lá no, no, no meio dos anos 2000, quando surgiu Ruby on Rails, muita gente tinha, tinha essa coisa de ah, eu não quero usar, não vou usar, e continuava escrevendo as suas aplicações lá em Java, usando framework web em Java, e a diferença de produtividade de quem estava fazendo as aplicações com Rails e o pessoal que estava trabalhando com esses frameworks em Java, era gritante. A diferença do que você conseguia entregar, a velocidade que você conseguia entregar e as coisas associadas, né, o, o jeito como o Rails se si funcionava com os plugins, né, que você conseguia integrar fácil com ferramentas de busca de texto, você conseguia surgiu um ecossistema, né, gigantesco em cima disso aí, né? Inclusive ferramentas que hoje a gente não associa mais com isso, como o New Relic, são frutos diretos da comunidade Rails, né? São coisas que surgiram por causa da forma como o Ruby funciona e o jeito como o pessoal fez a arquitetura do framework e criou uma cultura diferente de como a gente escreve aplicações, né? Então, é importante também a... A empresa e as equipes elas terem a noção de que talvez você esteja vendo uma coisa dessas acontecer, talvez você esteja vendo uma coisa que traz um ganho de produtividade grande e eu acho que a experimentação tem que ser uma coisa que deve acontecer, não é que todo mundo vai escrever no seu próprio ambiente, na sua própria linguagem do seu próprio jeito, mas a gente também não pode fechar os olhos para o que está acontecendo do lado de fora né, a gente está sempre encontrando novidades está sempre vendo formas diferentes de escrever aplicações né, de formas mais simples e mais rápido, é importante que a, a, as equipes elas tenham né, acesso e tenham a possibilidade de, de ver que, pô, eu quero testar essa nova tecnologia aqui que eu acho que pode me entregar uma solução melhor, mais rápida com, com a qualidade maior ou Vai, vai trazer uma vantagem competitiva para a empresa. né? Eu acho perigoso também a gente se fechar completamente a os stacks diferentes, porque isso termina gerando até uma uma coisa de ficar todo mundo meio descansado. né? Ah, a gente só usa isso aqui e esquece o que está acontecendo fora do mundo e fica difícil de você conseguir avançar. Né? Eu lembro que quando eu vi o pessoal trabalhando com Java Server Faces, enquanto eu trabalhava com aplicações em Rails, eu não conseguia entender que o nível de complexidade de você escrever aplicações com aquilo ali era um negócio que não fazia o menor sentido para o que a gente estava fazendo com as aplicações web na época. Né? Ele não estava resolvendo um problema real. E muita gente seguiu porque aquele era o stack. Você estava dentro daquele ambiente, você estava dentro daquele stack e todo mundo continuou né, naquele caminho e morreu. Né? Aquele jeito de escrever aplicações hoje praticamente não existe. Né? Você não vai ver ninguém usando uma coisa dessas no, nos dias de hoje porque a gente descobriu que o caminho que o Rails estava apontando lá na época era o um caminho mais fácil né, e o caminho que fazia mais sentido. Então eu acho importante ter esse equilíbrio. Né? Você tem que considerar, né? Você tem que ter responsabilidade pela decisão que você está tomando se você quer mudar de stack, mas também não pode ser uma decisão que é impossível, né? Aqui na DigitalOcean a gente foi por muitos anos um, um rail shop, né? A maior parte das aplicações que a gente tiveram eram escritas em, em Ruby e algumas equipes começaram a escrever as coisas em Go, né? E para muita coisa que a gente escreve aqui dentro, o Go fazia muito sentido, né? Ajudava muito em termos de performance, em termos de produtividade para as coisas que a gente estava escrevendo e se a empresa fosse fechada, né? Fosse, fosse um ambiente onde mudar de stack, stack fosse uma coisa muito complexa, é possível que isso não tivesse acontecido. É possível que a nossa stack não fosse gol hoje. E eu acho que foi uma decisão correta deixar essa experimentação acontecer e a situação que a gente tem hoje é melhor. Né? E provavelmente vai surgir alguma coisa aí no futuro, a gente vai experimentar e pode ser o próximo stack né, da, da DigitalOcean no futuro. Então tem que pensar pela comodidade, né, pela facilidade de você integrar, mas a gente também tem que ver o que é está acontecendo no mundo lá fora. Né? A gente não pode se fechar completamente a, a mudanças e tem que ter espaço para experimentação.
3: Yannis, eu, eu gosto muito do ponto que você trouxe, principalmente porque é fazendo experimentação, é fazendo esses testes que você começa a ver esse lance de como que o sistema estão se organizando, né? Porque, por exemplo, eu vejo que cada tecnologia, meio que a galera que faz parte daquele nicho tem algum hábito. Eu sei que essa vai ficou super aberta, mas, por exemplo, eu vejo que na comunidade de Closure, a galera é muito no hype de fazer o Closure rodar em qualquer coisa. Então tem lá o Babasca que você escreve Closure que roda em Shell. Aí tem outro projeto lá que você escreve Closure e roda na. No Node, O Clojure, por si só, que roda no, no Java, né? E aí você vai pra comunidade do, do Ruby, tinha toda essa cultura de você ter os generators e, e a, toda a cultura muito forte de testes e tal. E o, e o JavaScript bebeu muito disso, né? E eu acho que... Uma coisa que eu vejo que muitas empresas acabam errando também nessa de não experimentar é de não olhar o que tá acontecendo no outro ecossistema. E se você já tem um, um sistema grande, a própria empresa entender que, pô, eu tô usando coisas que são open source aqui, contribuir com esse ecossistema pra ele ficar melhor, tal como o outro ecossistema Sistemas são também, é importante, sabe? Eu pego, por exemplo, o desenvolvimento mobile, eu acho entristecedor, que levou, sei lá, desde a primeira versão do Android até hoje, e não tem, tipo, live reload, sabe? Coisa que na web já tem há 10 anos. E a mesma coisa para quando você mexe com o iOS, com o sabe? Tipo, pequenas coisas, que quando você trabalha num app muito grande, você começa a demorar 5 minutos para cada save build que você faz. E às vezes era só parar pra pensar, pô, como é que a gente pode fazer para tentar mover a comunidade, porque não é só a sua empresa que sofre com isso, sabe? Várias outras estão sofrendo também, e às vezes acaba virando nem o caso de trocar de tecnologia, mas de trazer pro ecossistema que você tá hoje investimento para ter essas coisas. Tanto que tá começando a ter uma onda no ecossistema JavaScript de empresas focadas nessa parte de plataformização, né? Então, a gente tem a Vercel, que tá até comprando vários projetos open source agora para manter a galera fazendo o ecossistema continuar rodando com soluções muito boas pro pessoal focar em fazer a feature e ter o melhor em volta possível,
0: assim. É, eu também fico... Eu acho acho que o Linhares colocou muito bem, né? Na época do Java de C Sharp, na década de 2000, mil, quando o Rails começou a... A gente já trouxe esse assunto várias vezes, né? Ele permeia também vários episódios. Quando o Rails começou a mostrar o caminho para os outros frameworks, né? Até depois para o Java, né? Spring, até para outras coisas, né? Para o Node, para algumas coisas, para carona full stack, né? Para dar valor para o front-end, etc. A velocidade de desenvolvimento de sistemas como esse, que eu coloquei como sendo um problema para vocês, acelerou muito, né? É muito impressionante como a gente vê. Quem está começando na carreira consegue com uma velocidade impressionante, algo que é um crude bonito, etc. Talvez sem entender o que está por debaixo dos panos, mas não é necessário nesse, nesse exato momento. E aí, aquela linguagem, ferramenta, framework, stack, que a gente usava primordialmente na nossa empresa, parece que não faz sentido usar, certo? É, não vai ser ela que a gente vai usar para construir. Acho que talvez o cenário do mobile seja realmente, né, uma boa, um bom momento de discussão, né? O que que tem melhor? Ah, é híbrido? Qual dos híbridos? Qual do modo? Desenha tudo do zero, não desenha? É, reutiliza, não reutiliza os componentes do próprio nativo, ou escreve o nativo do zero em todos e, e é a vida, gera algumas boas questões e, e prova aqui né, já que vocês estragaram desde o começo o título do episódio, prova de que não tem, não tem melhor, né, precisa ser bem pensado e, e pior, né, quando a gente chegar lá na frente, seis meses depois, falar, ah, talvez pudesse ter sido outro caminho, não é?
1: Total, e é natural, né? tem que ter isso, né, você tem que entender que quando você tá, se você nunca errou na hora que você tava experimentando, você nunca experimentou de verdade, não tem como você, se você está experimentando já sabendo que o resultado vai ser garantidamente bom, você não está experimentando de verdade, né você não está, como o povo brinca se você já sabe o, o resultado da pesquisa você não está fazendo ciência, né não é assim que a coisa tem que acontecer, então a gente tem, tem também que ter essa coisa, ó, se não deu certo, a gente vai lá e desfaz tenta outra coisa, procura outra solução assume isso como um investimento no fim das contas, o importante é que você gerou informação, né você tomou essa decisão e você viu que deu certo ou não deu certo, e da próxima vez você pode usar isso aí como informação para você tomar uma próxima decisão, né? Você vai olhar, olha, a gente tentou fazer isso aqui no passado e não deu certo por causa disso, né? Você vai tentar fazer a mesma coisa do mesmo jeito? Provavelmente vai dar no mesmo problema. O que é que você vai mudar? O que é que vai ser diferente dessa vez para você estar tá fazendo essa mudança? Então, tudo isso são... Faz parte do aprendizado de você estar tá testando isso aí, e o único jeito de experimentar é imaginando que pode dar merda, né? Pode dar errado. E
2: aí vem uma... Sabe o que o tava falando e eu tava pensando numa realidade muito comum hoje na nossa área que é o alto nível de turnover, né? Tem cada vez é uma área que tá carente de mão de obra, e você vê muitos profissionais que passam seis meses, um ano no máximo empresa e mudam, e mudam Uh, bastante, o que até aí problema nenhum. Mas pra mim, o, o a maior, uh, maior perigo dessa mobilidade toda é que você não fica num lugar tempo suficiente pra lidar com as consequências do seu próprio trabalho, das suas próprias Nossa, escolhas. sim!
3: E aí Coberto. você acaba
2: não aprendendo, né? Porque você não viu se o que você escolheu, se o que você tentou, experimentou, deu certo ou não, né?
3: Não, total, total. Esse ponto que você trouxe é matador, né? Tipo, porque... Que até permeia aquela discussão do, da, da carreira e tal, né? Porque a gente sabe que no final... Todo mundo quer conseguir ter o um aumento, quer conseguir ganhar mais grande e tal, mas conseguir ter essa experiência do porquê que alguma coisa deu errado mas é um negócio que não tem preço assim, e, e é só ficando e vendo o resultado que você consegue ter, sabe? Às vezes um tempo mais curto, às vezes um tempo mais longo, mas conseguir ter essa experiência é uma parada que, tipo, você pode ler todos os livros de alguém falando, mas vivendo, tem um negócio completamente diferente, assim.
1: Paga eu, velho, paga eu que eu fico. O
2: negócio é, <risos> é, negócio é, esse soltar, é um...
1: soltar as verdinhas. Aí a gente tem um problema do outro lado, que é a despreocupação também com retenção. As pessoas estão muito mais preocupadas em contratar gente nova do que reter quem está dentro isso do ambiente. É e isso aí é, é outro problema que as empresas têm que considerar também. né É não, claro, não... mas
2: eu estou pensando mais do ponto de vista do profissional, sabe? Eu como profissional, se eu quiser evoluir aprender e, e aprender com os meus erros, que era o que a gente estava falando aqui, da experimentação, eu preciso me dar esse tempo. Né? É importante que eu me dê esse tempo, para que eu consiga conviver com as consequências dessas escolhas eu mesma. Porque senão né, eu posso sair daqui, não ver o que aconteceu e não saber se a opção por mudar de stack ali fez sentido foi bom foi benéfica eu acho engraçado porque a gente está falando de da importância né de experimentar de aprender várias linguagens e eu tomei um caminho muito diferente né nos meus 15 anos como de desenvolvedora né ganhando dinheiro para desenvolver eu só trabalhei com linguagens orientadas a objetos C-like né como o Maurício estava falando eu não tenho nenhuma experiência com Python nenhuma experiência com Ruby nenhum muito poucos com JavaScript porque eu sempre trabalhei muito mais com back-end. Mas eu acho que talvez o que ajudou para mim e aí eu queria falar isso só para as pessoas não se sentirem na pressão de trabalhar com várias linguagens diferentes ou de aprender várias linguagens diferentes no início das carreiras delas, né? É que ao longo da minha carreira acadêmica, né, quando eu estava aprendendo antes de começar a trabalhar ou aprendendo a programar, eu fui exposta a muitas linguagens diferentes. Então, no meu mestrado eu passei um ano inteiro escrevendo Haskell, né? Mas trabalhei com Haskell? Não. não tenho a menor ideia de como usar Haskell na... profissionalmente, né? Qual ferramental que eu teria que usar. Mas... Ainda assim, hoje, quando eu vejo algumas estruturas de C -sharp que tentam beber nessa fonte funcional, Aí, para mim é muito fácil de entender o que, é que elas estão fazendo. de ah, isso aqui é uma, um casamento de padrão e tal. E eu acho que eu devo isso muito a essa introdução a linguagens funcionais puras que eu tive na minha época acadêmica. né? Mas tudo isso só para falar que eu acho importante também que quem está começando a aprender a programar não se coloque tanta pressão assim de aprender várias linguagens diferentes. No, no início né? Tenta focar em uma Entender bem em uma De fato se aprofundar em uma Para depois tentar olhar para o lado
3: até nesse ponto que você falou de ver várias linguagens, né? Eu acho que um bom caminho pode ser, por exemplo, se você começou a mexer com back-end, aí o lugar que você trabalha usa PHP. Trabalha com PHP, né? Consegue pegar essa base, e aí você tem um app na empresa, que é escrito em Android, ou Swift, ou Dart com Flutter, ou até o app web com JavaScript, TypeScript e React lá. Tenta aí conforme você vai melhorando e pegando mais confiança no sistema, pega pra parear com alguém desse outro time, e essa pessoa vai te dar um pouco de contexto, e aí você vai vendo que você consegue descobrir que, ah, se no PHP eu tenho lá o Composer que gerencia os pacotes, no JavaScript quem gerencia os pacotes é o NPM e, e eu acho que isso vai ajudando a criar muitos links, né? Porque tem esse lance aí de ah, pô, algum direto de Lisp ou baseado em C, mas as estruturas gerais você vai mapear na cabeça hein? ah então pouco importa qual o nome da ferramenta, eu sei que se eu for pegar uma nova, eu tenho que ver como que eu faço o condicional como que eu faço, coisa de evolução de expressão, statement, como que eu faço para ter o um gerenciador de pacotes, e isso é um conhecimento que você leva para qualquer coisa que você vai I'm sure.
0: Mas e se ninguém estivesse olhando, nem julgando, e vocês não tivessem chefe? Ou melhor, vocês têm chefe, mas eles não entendem tanto de tecnologia? E se vocês pudessem escolher qualquer linguagem pra mandar falar, agora é tudo isso aqui, acabou, não quero nem saber. Pode ser mobile, pode ser front-end, back-end, pode ser mas vai ser isso aqui porque eu gosto muito. E é isso que eu quero. E essa aqui é a melhor linguagem de programação, melhor framework, melhor stack. O que, que vocês escolheriam? Vocês não, precisam, não precisa ser algo que vocês dominam, tá? É um sonho de consumo que eu, ah, eu queria enfiar isso aqui em tudo que é canto, nem sei direito como que é. Me falaram que é bom ler só dois artigos e eu acho que isso aqui que eu queria colocar. <risos> banco de, do banco de dados até o cosmético. E aí?
2: Olha, eu vou começar porque pra mim é bem fácil. Como alguém que programou um tanto de C++ durante a faculdade, né? Principalmente pra escrever coisas de computação gráfica, eu fico muito empolgada com o movimento em torno de Rust pra substituir linguagens que estão mais baixo ali do perto do, do baixo nível e tal. Então se eu fosse trabalhar em qualquer coisa nesse globo de oportunidades de sistemas embarcados ou sistemas de baixo nível, que são coisas pelas quais eu me interesso muito como curiosa, muito mais do que como profissional eu gostaria de aprender e de estudar e de entender melhor Rust não entendo nada, tá nunca fiz nada com Rust, fora ver vídeos e tutoriais na internet por curiosidade mas é uma linguagem pela qual um, que é uma linguagem que eu vejo muito potencial nessa área e que eu acho que em breve já está tomando muita coisa por aí, e eu acho que a tendência é continuar crescendo, porque ela é muito bem feitinha, mas realisticamente, falando de aplicações uh, web, falando de, do que eu faço né da, do meu pão com manteiga aí, eu continuaria no C-Sharp eu acho que C-Sharp é uma linguagem fabulosa uma linguagem que evolui belamente, assim, com, incluindo estruturas de controle modernas, e que a cada nova versão parece que ela adivinha o que a gente está pensando pensando, sabe? Quando, ah, eu gostaria que eu pudesse fazer isso aqui. Eu lembro até do meu primeiro erro de programação da vida, quando eu aprendi a programar, que foi implementar um negócio que era para ver se um número tava entre, sei lá, 0 e 10, 0 e 100. E eu só escrevi x menor que 0, and x maior que 100. Eu não compilava, eu não entendia porquê. Eu tava trabalhando com Java e alguém disse, ó, oh, você tem que repetir x menor que 0 e x maior que 100. Eu digo, ai, ah, que saco, né? E aí, recentemente, C Sharp entrou uma forma de fazer isso, sem precisar repetir o X, e eu, nossa, que sensacional tudo que a Roberta de 2003 queria, uh, e agora existe. Eu acho, enfim, uma linguagem que evolui muito bem, que tem uma equipe de uh, especificação muito competente por trás, e que tem sobrevivido aí a, a, ao tempo, né, tá? continua sendo uma linguagem moderna, cada vez mais rápida cada vez mais leve.
3: Olha aí, Roberta, eu, eu, eu posso até ganchar com a Roberta que, bom, eu gosto muito do ecossistema JavaScript, então eu já entrego as segunda resposta, que é eu gostaria de conseguir escrever tudo em, em na verdade não só JavaScript, né, mas TypeScript, porque eu gosto da flexibilidade de poder ter tipagem nos códigos mais estruturais, que eu tô lidando com valores mais complexos e tal, e na UI, para componente, não ter tipagem e só receber string ou número e ser feliz. Mas o, o Rush é uma parada que tem me pegado bastante também, principalmente porque boa parte do tooling em JavaScript, olha só que doido, né? O ecossistema JavaScript tinha todo orgulho de tudo, efeito de JavaScript, JavaScript de ponta a ponta, e eu vejo cada vez mais a galera migrando o código das ferramenta de tudo para Rust, que foi o que me fez curiar bastante também. E aí minha resposta fica nessa aí, JavaScript TypeScript como a linguagem dos sonhos para fazer tudo aí. E no, no, no sonho distante, poder mexer tudo com o Rush, que talvez logo logo vai virar até mais comum para quem mexe com JavaScript
1: aí. Todo mundo combinou aqui, né? Todo mundo pegando a mesma coisa. Eu tenho, é eu tenho, um, carinho, eu tenho um carinho especial por Rust, porque ele ela saiu, né, ali da linguagem que era a minha linguagem favorita, né, que era o Camel, que foi a linguagem que eu aprendi a programar com linguagens funcionais e e, talvez, eu, eu acho que hoje foi a linguagem que mais influenciou o jeito que eu escrevo, né? Eu, eu até brinco que a, todas as minhas linguagens favoritas na vida ou são OCaml ou são derivadas de OCaml, né? Que é a, a trindade. É OCaml, Rust e Scala, né? que são a, as três linguagens que eu tenho mais, mais gosto, né? De, de programar. Infelizmente, eu não consegui trabalhar por muito tempo com nenhuma delas. É a minha santa trindade, né? São as coisas que eu, eu gostaria de poder escrever tudo, né? No, no meu dia a dia com essas linguagens e eu acho que o caminho que Rust está tomando Principalmente por estar tá considerando, né? Até, até a brincadeira que, que o pessoal da, da comunidade Golang não gosta muito de ouvir, que o, o Russell está considerando os últimos 30 anos de pesquisa em desenvolvimento de linguagem em programação, né? Como o Alberto falou aí, o C está acompanhando, e o Russell tá está levando isso aí para o próximo nível por ser uma linguagem que não tem coletor de lixo, né? Então ela tem que, tem, tem que adicionar muito mais coisas ali para fazer com que seja fácil de você escrever software e o software que seja confiável, né? A gente está seguindo por esse caminho, principalmente para software que é embarcado, né? a gente está vendo o Rust estar tá no caminho para conseguir entrar dentro do, do kernel do Linux agora, estão fazendo um trabalho incrível para fazer com que isso aconteça, né? é bem complicado você ter um, uma linguagem que funciona dentro do kernel, num ambiente que, restritivo que o kernel tem lá dentro, então eu espero né? É, é, não, não dá para dizer que vai ser mas eu espero que o Rust tenha um lugar né, importante no futuro das linguagens de programação, tanto pela contribuição que eles trouxeram para a comunidade né? De, das funcionalidades que eles trouxeram e que dá para você fazer uma linguagem sem coletor de lixo, né, que não vai ser igual a C e C++ e vai trazer garantias melhores principalmente de segurança, né, a gente tá sempre termina vendo esses problemas de segurança aí surgindo no, no mundo, né, e a maior parte deles é sempre alguma coisa de buffer que passou e alguém conseguiu executar. Tem essa questão de você escrever um software mais robusto, mais confiável, numa linguagem de alto nível, né, que tá ajudando muito você num compilador que tem uma interface com o usuário que é muito melhor do que a gente tá acostumado né? Eu acho que antes do Rust não se ninguém tinha muita preocupação de qual é a mensagem de erro que a, a o teu compilador vai dar, né? Então, até nisso os caras conseguiram empurrar o resto da comunidade para dizer, porra, melhora o teu compilador, né? Melhora a mensagem de erro, dá uma proposta para o usuário do que é que ele deve fazer com essa coisa que ele tá acontecendo. Então, eu acho que a, as contribuições da linguagem, do runtime e da equipe mesmo que tá trabalhando na linguagem são coisas assim que me fazem querer muito que Rust seja essa linguagem do futuro, né? Vamos ver o que é que vai acontecer e o Paulo tem que falar dele também, né, minha gente? Ele não programa mais, ele só assina o documento, mas ele já teve essa fase da vida, então conta aí, Paulo.
0: Nossa, eu tava pensando nisso, sabia? Eu tava pensando, acho que eu também vou dar a minha opinião, mas aí a minha cabeça ficou, como eu não programo mais em nada, a minha cabeça desvirtuou pra, tipo, que linguagem eu gostaria de aprender agora? Sabe, assim, se eu fosse escrever um script, porque às vezes eu não faço, mas a maior necessidade que me aparece é algum scriptzinho, sabe? Eu falo, caramba, que droga, eu tô fazendo isso aqui e copiando e colando e clicando de novo no mesmo lugar, eu podia automatizar. Então, não tem, é, tô pensando, não tem nada a ver com a pergunta que eu fiz e vocês responderam, mas tudo bem.
3: No canal da tem uns vídeos, né? Usar PUBG. É, eu gostaria <risos> de pegar
0: Python pra scriptar, eu acho que nem é a principal, né? Pra ficar scriptando coisinha de shell. Não pra shell que usa arquivos e subdiretórios e conectar SSH, e não por isso, mas pra fazer alguma coisinha é, sabe assim, bem feia que nem a gente fazer com Perl, eu queria aprender Python pra isso e aí já usar a API e baixar um XML, pegar o feed do Ripsers e aí pegar cada episódio, pegar a capa e o thumbnail, mandar pra cá, mandar pra lá e atualizar o site. Por exemplo, Exemplo, só fazer isso em vez do que pedir para alguém fazer, queria eu mesmo fazer. Eu acho que eu escolheria o Python. Não consigo nem dar motivo. Colou ou não foi? Colou, colou colou faz mano. sentido A necessidade,
3: acho que o, Muito da coisa é isso, né Tipo, é você conseguir achar a linguagem Que resolve as coisas do jeito que você gosta Que nem eu por ter trabalhado Boa parte da carreira com front Eu vejo muito valor Nesse lance de poder escolher Quando eu quero tipar Então a UI eu quero ter String, número e, e booleano E o resto eu quero ter Todos os tipos mais complexos Com autocomplete Com editor ajudando e tal E eu consigo ver isso no TypeScript E no ClojureScript Embora eu prefira trabalhar com TypeScript e JavaScript ali Pra fazer as coisas
0: Então eu vou deixar aqui aberto para ouvintes escreverem sua... Sua não, preferida não, né? A melhor linguagem... Preferida é... Vocês têm certeza qual que é a melhor linguagem de programação? Ou framework até, né? Ainda tem esse mistério, né? As pessoas hoje em dia a gente já confunde linguagem e framework, não é? Nós somos programadores de framework. O que você programa? Ah, eu programa esse nome do framework. Então deixa o seu... A melhor, não é preferido. A melhor linguagem, a melhor stack e o melhor framework no Twitter, no LinkedIn. Marque a gente no Instagram. A gente quer quer ficar horrorizado com a sua opinião. Estamos esperando. E fica o agradecimento a... aqui, olha só, adoro esse episódio só com os hosts, hein? E a você, pelo seu download, pela audiência, por compartilhar esse episódio polêmico. Nós temos um encontro na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Olha lá e se você ainda quer mais assunto de tecnologia essa semana, lá em youtubecom Lura, tem o hipsters.tube. É isso mesmo. A gente tem um programa semanal que sai lá, entrevistas e conversas. Muitas vezes sou eu, tenho outros entrevistadores para conversar de iOS, de front-end, de agile, de adoção de tecnologia nas empresas e muita coisa que envolve o universo de tecnologia, de startup e de programação. Então fica aí o conselho para você visitar o youtube.com.br